0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Hoje a gente vai trazer para vocês a troca né? bombás que aconteceu semana que vem. A primeira do que esperamos seja muitas, né? A gente gosta da agitação e também do que saiu hoje da Liga com 17 jogos oficiais né? a partir dessa temporada. Salve, Big, salve alemão! E aí, Xan, e aí, galera que tá escutando.
1: Salve, Xan, salve Bigão, salve galera.
0: Bom, vamos começar então pelo. Uma notícia da semana passada, né, que agitou todo mundo aí da, da NFL. Bom, a troca que envolveu, né, três times: o Myers, o Dolphins e o Philadelphia Eagles. né, O Myers subiu para a terceira posição, que era para ser do Houston, Texas, mas estava na mão do Miami Dolphins por conta de uma troca anos atrás. E com isso, o Dolphins recebeu a número 12, né, o primeiro rod desse ano do Myers. Mais o primeiro round dos próximos dois anos, de 2022-2023, e uma de terceiro round. E logo depois o Dolphins subiu, aí o Dolphins subiu né da 12 para sexta nesse ano, é, trocou com o Eagles. E o Eagles ficou com a 12, que era do Foreniers, daí virou do Dolphins e agora tá com o Philadelphia Eagles, além da primeira de 2022, que era do Foreniers, foi pro Dolphins e agora tá com o Eagles. E além disso, teve uma troca ali: o Eagles foi pra quarto round esse ano, no lugar do Dolphins, e o Dolphins tá em quinto. Então é até difícil de falar, é até difícil de explicar, mas é basicamente isso. Quem se deu melhor nessa brincadeira aí?
1: Eu acho que o Dolphins, pra mim. Tem um time bem montado, acho que na, na sexta posição para terceira, provavelmente eles vão conseguir pegar algum jogador que eles queriam antes. E o Dolphins acumulou muita escolha de, de round alto para o futuro e já tem um time bem, bem montado, acho que foi bem positivo. Foi bom para o Eagles também, achei que foi bom. O Eagles provavelmente vai de recebedor, né? Alguém então na 12 posição vai ter jogador bom disponível. E, na real, acho que foi bom para todo mundo que o 49ers vai pegar o quarterback que eles precisam Que eles querem Que o, que o head coach gosta Então acho que vai ser bom para todo mundo
0: Só pro Garoplo, né? Não foi bom
1: É, yeah. claro que mesmo, que ia deixar ele lá Vai ficar, no banco, talvez
2: Caio Xenar André, tá sorrindo, né? Tava hoje presente nos propadeiros e uma pick 3, você consegue pegar um cara muito bom Ainda mais uma classe recheada de quarterbacks Extremamente talentosos o Dolphins parece que estava jogando o né? Tava fazendo troca com todo mundo, mudou para 12, voltou para 6. E como o alemão falou, eles vão ter uma pique boa, uma posição muito boa, e muito provavelmente eles vão pegar quem eles já queriam pegar mesmo: provavelmente um recebedor ou alguém da defesa. É, e os Eagles também é uma escolha muito boa para os Eagles, porque é, caiu no draft, foi para 12, mas é, talvez seja mais fácil gastar a 12. É, em quem eles querem do que gastar uma cesta às vezes sairia um pouco mais caro. Mas eu acho que os Dolphins saíram melhor nessa, nessa troca tripla aí.
0: É, acho que o maior medo assim, do Dolphins, vamos colocar assim, é, é ver o que a Atlanta vai fazer, né? para mim, eu acho que essa, essa esse quarto, quarto escolha de Atlanta tá à venda. Acho que a Atlanta tá ligando ali para as franquias que estão sem quarterback falando: e aí, o que, que tu quer? Porque eu acho que a Atlanta quer descer, até porque ainda tem o Matt Ryan, o Matt Ryan ainda tem muita gasolina no tanque. Eles não vão pegar um QB no quarto round. Eles sabem que tem times que querem subir para pegar o quarterback, é, porque tem muita coisa boa, igual o Ben já falou. A classe é muito talentosa, então acho que o Atlanta está tentando isso. Mas se não, a gente tem que ver o que eles vão querer fazer, né? Vai pegar o L para ajudar o Matt Ryan, vai pegar um QB para moldar para o futuro e tentar usar o Matt Ryan aí sim como moeda de troca. Senão, o Dolphins vai acabar ficando com o que ele pegaria na terceira mesmo, né? Que ou vai sobrar o, o Jamar Chase, né? De LSU para eles. Ou vai vir o Penso e o Snell, o OL, para também ajudar aí o Tua. E aí, por isso que eu tu coloco o Falcons como um, um primordial, né? Se eles trouxerem o OL para ajudar o Matt Ryan, acredito que o Bengals vá de Jamar Chase. Muitos estão falando que o Joe Burrow pediu o Jamar Chase, que jogou com ele. Então, tem esse rumor aí também. Então, às vezes pode até sobrar o preço Snell para Miami ou outro recebedor, Devon Smith, que foi Heisman de Alabama. Então eu acho que de fato o Dolphins foi quem se deu melhor, desceu e vai pegar basicamente quem ele poderia pegar na terceira, com valor melhor, no salário mais baixo. É, então o Dolphins tem essa também, né? de acordo com a suposição, tem o quanto você recebe. Então o Dolphins se deu muito bem. Filadélfia começou a acumular escolhas, mas já tem uns escolhas esse ano. Pode chegar a três escolhas de primeiro round ano que vem, que vai lembrar da troca do Carson Wentz, que se o Wentz jogar 75% dos snaps, essa troca, o Eagles que mandou o Wentz pro Colts, a primeira escolha do Colts vem para Filadélfia. Se ele jogar menos de 75%, daí o Eagles fica com uma de segunda. Então, dá para ano que vem, a Filadélfia vai ter três escolhas de primeiro round. É, então, também foi um puta negócio para Filadélfia. Desceu um pouco esse ano, dá para sentir o que o time vai necessitar mais, um time que está se reconstruindo dá para sentir quais são os, os pontos fracos, os principais pontos fracos para o ano que vem vir forte com possivelmente três escolhas de primeiro round além de ter muito mock drafts que você está vendo aí que o Pitts, que é o end de sensação aí do, do, do draft, está caindo no colo de Philadelphia, mesmo da 12ª ou de Amar chase que é ele no colo, tem cornerback bom que o Philadelphia está precisando então o também está tranquilo não vai pegar um prospecto tão talentoso igual eu pegaria na sexta, mas ainda assim vai pegar um prospecto bem legal e algo bem interessante para a equipe.
2: Como o Chão falou, existem muitos, muito prospe muitos prospectos é, bem bons, é, essa classe. O Patrick Sertain é um cara que é muito bom. O Minka Parson é outro excelente jogador da defesa, um híbrido de linebacker e safety. É, e eu não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação a a venda dessa quarta pique dos Falcons não sei se eles estão tão à venda assim pegar o PNC ou, ou algum outro L também é, vai ajudar muito mas não sei se eles vão realmente de, de outra posição a não ser porque é uma classe bem talentosa o olheiro falou que foi um dos melhores treinos que ele já viu de quarterback depois de um bom tempo o Matthew Miller é, eu tenho minhas dúvidas, mas, né, vamos ver. Eu espero que não pegue para sobrar um QBzinho pro meu Panthers na oito, né? Tô confiante nessa.
0: Bom, mas a classe, então, tá talentosa, tá talentosíssima. Uma coisa a gente tem certeza, né, e até foi oficial pelo Urban Meyer, né, que o, o Sunshine vai, de fato, pra Jacksonville. Ele queira ou não. Na verdade, se ele não quiser, ele pode fazer igual o Laimane e abdicar de jogar no time, né? Mas acreditamos é que, que não vai acontecer. É... A segunda escolha uhum. é do Jets. O Jets já muito se pensava que poderia ali abrir mão da segunda escolha, não. Vai ficar com o Jets e a gente sabe que vai vir um Quarterback aí, né? Eles não vão ficar com a segunda escolha para pegar um El, um Recebedor, o Sanderson, né? É, muito se diz que é o Zach Wilson, né, de BAU, e quase certeza que vai ser ele. Então o draft talvez comece na terceira justamente na troca. Quem vai vir pro 49ers? Nossa, é uma escolha
2: bem difícil porque
0: são dois QBs que são
2: bons, o Mac Jones e o Justin Fields. Tem Trey Lance também, mas Mac Jones e, e o Justin Fields são quem são mais fortes para essa pick três. É, eu não sei direito. É, é uma escolha bem complicada de se fazer, ainda mais com os rumores que o Shanahan gosta e gostou bastante do Mac Jones. É, gosta do estilo de, dele de jogo, mas o Justin Fields é um QB é muito bom, muito talentoso, tem tudo para se dar bem, é muito bom com passos longos, é muito atlético. Eu acho que eles vão de Fields. É, eu faria essa escolha, pelo menos.
1: Eu vou, vou ficar com o Bigão. Eu acho que, para mim, é o Justin Fields. Acho ele, um, acho ele melhor que o Mac Jones. É, apesar do Shennan ter rasgado elogios ao, ao Mac Jones, mas o Pro day dele foi absurdo, foi muito bom. E é um cara muito atlético, ele oferece op mais opções né, no, no ataque do que o, o Mac Jones. E, e o Shane, que é um, uma baitamente ofensiva, eu acho que quanto um, mais armas um, um jogador oferecer para ele, melhor vai ser. Então, eu acho que para mim essa aí é, é o Justin Fields, é o que eu faria também.
2: Eu quero fazer um adendo Que ele, no tiro de 40 jardas Do, do Justin Fields Ele fez 4.44 Se eu não me engano E foi 0.2 é, mais lento Que o DJ Moore E 0.4 mais lento que o McCaffrey Se eu não me engano são esses
0: então, 0-4, que eu sei que foi 04 mais lento que o Robert Griffin III, que bom, tinha um recorde de quarterbacks, né, então ele quase chegou ali no recorde, quase e, o cara é um deus,
2: né, não tem e culpa, ele deu cara. uma pequena trupicada no começo do, dos 40 jardas, ele começou meio lento, então muito rápido, é o um cara que tem tudo
0: para se dar bem nessa liga é, o Shannon, um pouco antes até dos Pro Days, ele falou que ele queria um quarterback que fosse versátil, né? Que hoje a Liga exige um quarterback versátil, né? Claro, ainda temos exemplos vencedores de quarterbacks mais estáticos, mas muitos exemplos de quarterbacks versáteis, e eu acho que o Just Fields começa a ganhar ali, apesar dos rasgos, elogios, começa a ganhar uns rumos bons ali com o que ele vem fazendo também no seu Pro Day, nos seus tempos. E muito que ele fez na temporada, né? Porque é muito tempo, muito se falava no começo desse ano do college que era Sunshine e Justin Fields, né? Depois é que Wilson começou a surgir aí como um baita de um prospecto, um puta talento, um cara extremamente talentoso e ganhou aí os olhares e todo mundo fez brilhar o olho do New York Jets. Mas assim, era quase que... Sem dúvida alguma lá para novembro, que ia sair o Fields e o Sunshine na 1 e na 2, né? E vocês viram que o Robert
2: Saylor não participou do Pro Day do Mac Jones porque ele foi acompanhar a mulher dele que tava esperando o sétimo filho da família? É. <risos> o cara tá parecendo o Philip
1: Rivers, O de Felipe Rivers, um
0: tipo. riversinho, <risos> um né? Daqui a pouco o Felipe Rivers vai para a comissão técnica dele, imagina o dia das crianças. O dia de levar as crianças pro treino no final do mês. <risos> ninguém é pode levar mais ninguém. É rachão, é
2: comissão. Ah, dá filho um Não O
0: senhor já leva todo mundo, acabou? Não tem mais local na instalação. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu. Uma trupe do barulho em Nova York. <risos> <risos> Os colégios viram. <risos> Vai gastar um dinheiro, viu? Nossa. Mas... E o... Aí, Talvez não tocou tanto nesse assunto, né a gente ficou assim Fields, Mac Jones Fournire, Natural Lance ali correndo por fora Mas o Jets está tomando a decisão certa também, será? Olha, é difícil, por uma troca de comissão, o
2: Sandar no dia a gente já falou no podcast Que nós três achamos que ele merece uma segunda chance Mas eu não acho que ele mereça uma segunda chance nos Jets, nos próprios Jets é, para mim ele tem que mudar de ar, mudar de time e sim, para mim, tá fazendo uma decisão certa Eles pegaram o um quarterback
1: Ah, eu acho que não seria nenhuma loucura O, o, Jets, o Jets descer Trocar essa pick 2 ficar, ficar com o Sundarnold ainda Acho que tem muito talento eu acho, É um baita jogador Agora não vai ter mais o, o, o Adam Gaze foi embora Então vai ter um head coach de verdade Acho que vai poder desenvolver Muito mais Se pegar um quarterback também faz muito sentido mas se trocar e, e descer no draft e pegar outro jogador, pra mim também não, não é nenhum absurdo, não.
0: E o, e o Wilson é unânime na segunda? Ou ainda o Justin Fields deve estar tendo o seu nome falado em Nova York? Eu acho difícil não ser o Zac Wilson.
2: É... Não acho que eles vão trocar o Zack Wilson por um Justin Fields. Mesmo o Justin Fields sendo um baita de um talento, acho é difícil eles trocarem.
1: Eu acho que é 50-50 aí, não, não me surpreenderia com, com nada, qualquer escolha aí acho que é bem feita, tanto o Zach Wilson como o Justin Fields, pode sair qualquer um dos dois ali na segunda Nossa. e na terceira.
2: É, mas qualquer um dos dois realmente, uma escolha bem feita, mas
0: não acho que eles vão de Fields. É, vale sempre lembrar que o draft é uma enorme, de uma loteria... A gente vê algumas discussões em 98, né, que se seria Peyton Manning, ou nem sei o nome do cara, que foi o segundo quarterback, a sair o primeiro draftado. E, bom, a gente sabe que quem pegou Peyton Manning fez a escolha extremamente certa, né? Loucura você comparar Mahomes saindo alto, mesmo no primeiro round de alto, Russell Wilson, Tom Brady saindo no terceiro round. Então, o draft é uma loteria de fato, o draft é um, algo que a gente não consegue falar. A gente pensaria que em 2022 a gente já estar tá falando de Andrew Luck, pensando em criar uma dinastia nos Colts, junto com Robert Griffith III, e lesões atrapalharam a carreira de ambos. Mas o tempo para nos dizer, esse draft tem muito para falar. A gente tem muito ainda para falar desse draft, emokes e probabilidades. Mas é como essa troca veio bombando, acho que foi interessante para já abrir um pouco o quesito QBs. Está bem legal, vamos ver que nos próximos dias nos vamos trazer. O que a gente pode esperar com isso daí? E agora vamos para a notícia de, de hoje, né? Lembrando que a gente está gravando na terça-feira, 30 de março, então hoje à tarde foi oficializado o que o Adam Schaeffer já tinha dado spoiler no domingo, se eu não estiver enganado, né? O Adam Schaeffer, quando o Adam Schaeffer dá spoiler, é verdade. É... <risos> Raramente ele erra o que ele posta. Então, colocou que a liga ia mudar para 17 jogos, e hoje foi oficializado 17 jogos. Um jogo extra entre NFC e a AFC, de acordo com a porcentagem da divisão. Então, a divisão que teve a melhor porcentagem de vitórias ali, contando seus quatro times da NFC, enfrenta a melhor que teve a porcentagem de vitórias da FC e assim sucessivamente. É, a cada ano, uma divisão joga todos os seus jogos em casa. Então, esse ano, todos os times da NFC vão jogar em casa. Ano que vem, todos os times da NFC vão jogar em casa. E vai vale lembrar também, daí você enfrenta o time que acabou na mesma posição que você. Então, se a Norte da NFC foi a melhor divisão e a Norte da NFC foi a melhor divisão, eles se enfrentam. O campeão pega campeão, o segundo pega segundo, o terceiro pega terceiro, o quarto pega quarto. Nesse sentido aí, casa e fora. E essa decisão aí da NFL? Não, não falaram também sobre se a divisão bater, né? Que cada ano se enfrenta uma divisão. Na NFL não especificou, até tentei, tentei procurar, se a melhor divisão com a melhor divisão já fossem se enfrentar, o que rola, né? Se a, pega a segunda e a segunda pega a primeira, ou, ou qualquer outra coisa assim. Não, a NFL não especificou sobre isso. Vamos ver se vem alguma informação aí no futuro. Mas o que vocês acharam desse, desse aumento aí de temporada?
2: Olha, eu gosto, de verdade, quanto é, mais melhor, é muito bom ter uma, um jogo a mais realmente valendo, e não é, um jogo de pré-temporada, porque diminuiu o jogo de pré-temporada para ter esse, esse jogo a mais, os confrontos desse, dessa temporada já estão definidos, todos já estão de, todos definidos, eu vou passar os, os confrontos que já estão definidos aqui rapidinho para vocês, é, Packers e Chiefs, Bears e Raiders, Vikings e Chargers, Lions e Broncos, Seahawks e Steelers, Rams e Ravens, Cardinals e Browns, 49ers e Bengals, Eagles e Jets, Cowboys e Patriots, Giants e Dolphins, é, Washington e Bills, Falcons e Jaguars, Panthers e Texas, Bucks e Colts e Saints e Titans. Esses são os confrontos, alguns confrontos bem interessantes, alguns nem tanto, mas são os confrontos e realmente eu gostei, é, eu acho que é uma coisa que vai agregar... Vai ser, vai, a gente vai parar de ver aqueles recordes 106, seis aqueles recordes com número par. Agora vai ter uns mais quebrados. Mas vamos ver. Eu achei interessante. Eu gostei.
1: É bom para quem gosta de assistir. E vai ter um jogo a mais. A NFL vai ser bom, né? Porque vai ser mais dinheiro para os caras. É mais um jogo para eles transmitirem. Para os times também. Mais um jogo com, com torcida. Mas acho que os jogadores não gostaram tanto, né? Até o Camara postou no, Twitch, no Twitter reclamando, que é um jogo a mais, então acho que para os jogadores isso aí não é tão bom, porque a gente sabe, né, a NFL sofre, os jogadores sofre muito com lesão, e geralmente na, nas últimas semanas, time que já está classificado, que já garantiu poupa muito jogador, então acho que os jogadores não ficaram tão felizes, mas eu achei que foi, foi legal, foi, um, foi uma boa, sim, e ainda mais que falaram, né, que a NFL pretende expandir mais o, os jogos para o o mundo afora, então acho que uma semana a mais de, de jogos também acho que vai facilitar isso para eles
0: é, até permite a gente ver, acho que até eu tenho meus pontos a favor e contra, né? logicamente como telespectador a gente ama que é muito bom ter uma semana a mais parece que passa tão rápido, né, uma semana vai passar voando, mas já é melhor do que uma semana menos, né? É, mas eu entendo também que tem que ver como é que vai ser também em relação aos playoffs porque a gente já vê muitos times chegando defasado, né? Chegando com jogadores machucados, lesionados nos playoffs. É, esse ano já colocaram sete times na, na pós-temporada, então tiraram um bye. Só o melhor time de cada divisão tem o bye, não é mais aqueles dois times que tem o bye. Então é desgastante. Um time, por exemplo, como o Tampa Bay Buccaneers, que não teve o bye, chegou no Super Bowl, é, teria feito essa temporada 21 jogos em coisa de cinco meses, é bastante coisa, é um esporte que exige muito do corpo do atleta, então tem que ver isso daí, talvez uma semana a mais aumente muito, assim, exacerbadamente o número de lesões, uma semana menos também da pré-temporada pode trazer esse problema, visto esse ano que não teve pré-temporada, a gente viu muitas lesões até a semana cinco, é, então eu tenho esses, esses pontos contra, e obviamente acho que não faria nenhum sentido manter as quatro semanas de, de pré-temporada, porque se já não jogavam os jogadores principais, vão jogar menos ainda, né? Pensando que tem 17 jogos agora pela frente. Parece uma semana a mais, parece que não é nada, mas é bastante para Pensando em condicionamento físico, parte de lesões, periodização dos atletas e entre outras partes aí. É, então... Tem esses pontos, contos, mas é, é para o espetáculo é sensacional, né? Pensa que a gente vai poder ver de novo um, um Rodgers e Mahomes, né? Um Packers enfrentando o Kansas City, tem a oportunidade de ver o, o Fornars com o o Rookie pegando seis na Bengals com o John Burrow chegando no seu segundo ano. Vê dois caras aí que estão prometendo muito, né? O Cleveland Browns enfrentando o Arizona Cardinals, então puta jogasse entre o Baker Mayfield e o Kyler Murray, é, entre outros jogos também que são espetaculares, a gente vai ver Camara contra Derek Henry na temporada. Então acho que premia isso, né? Talvez a gente tivesse visto mais Rodgers e Tom Brady, mais Brett Favre e Peyton Manning se ele já tivesse esse calendário mas tem esses poréns também que a gente tem que pensar há muito tempo a NFL tinha 16 jogos um dado interessante, né, que o pessoal já até comentou, o Patriots conseguiu seu único time invicto, né, na série de 16 jogos, quando o Miami lá foi campeão invicto era menos de 16 na época da NFL 16 jogos o único invicto foi o New England Patriots termina agora o único que tipo invicto, vamos ver quem consegue fazer um 17 0 um dia, né, se vai conseguir e também é muito interessante que alguém colocou sobre os recordes, né Vão ver alguns recordes podendo ser batidos em Jardas por temporada. Acredito que agora aquele número fenomenal do Joe Brees começa a cair, né? O Joe Brees que tem cinco temporadas passando a 5 mil Jardas, ninguém conseguiu ter mais do que uma e tem sete achou que dos eles que fizeram. Muitos caras sempre batem na porta nos quatro mil e pouco, agora acho que vai chover quarterback passando assim 5 mil Jardas por temporada. É, muda bastante coisa assim, do jogo, se você for parar para pensar em dados estatísticos e tudo mais, mas acho que o espetáculo é, é sensacional. E o primordial eu coloco de força de tabela. Né? A gente sempre discute esse negócio de força de tabela, força de tabela, força de tabela, e você dá um, um, uma, um atributo a mais para a força de tabela, pensando que o campeão da Norte, por exemplo, que é o Green Bay Packers, ele vai enfrentar o campeão de todas as divisões da NFC, e ele vai enfrentar dois campeões de divisão da FC. Então, só vai deixar, ele só vai deixar de enfrentar dois campeões de divisão. Então, os campeões de divisão vão estar sempre se enfrentando. Tecnicamente, é para ser uma tabela mais difícil. A gente sabe que tem, por exemplo, o Santos foi campeão de divisão, com a aposentadora de Dubriz, eles caem um pouco de patamar mas é para premiar isso daí, o Eagles, meu Eagles, que foi o pior time da nossa divisão, já vai enfrentar uma divisão que foi fraca no passado, a gente vai enfrentar o pior time lá, que é o Jets, está numa reconstrução, vai ter um QB novo, mas ainda assim é um time mais tranquilo para se enfrentar, além de todos os últimos piores colocados em divisão da, da NFC, e mais um que a gente vai enfrentar mais uma vez, então eu acho que dá esse equilíbrio também na força de tabela.
1: E é legal que agora a gente vai ter muito confronto de pique de alta, né, a gente fala, ah, pique 1 contra pique 2, ah, queria ver Joe Burrow contra Chase Young, apesar de ter acontecido, então acho que vai ter muita, muita partida de pique de alta, né, já no, na primeira temporada, acho que é uma coisa mais, assim, legal de, de se ver os rooks se enfrentando.
2: Com certeza é que a gente falou, né? É, para quem gosta do espetáculo, vai ser muito bom essa rodada esta. Vai proporcionar muita coisa para muita gente. E, se não me engano, foi a NFL Brasil que postou. É, como era a Liga, é, antes da última vez, que não foram 16 jogos na temporada. É, o Tom Brady tinha nascido naquele ano. É, o Pelé fazia seu último jogo como profissional. É, mundo totalmente diferente. Então vai ser uma coisa, uma novidade bem diferente para todo
0: mundo que acompanha, né? Para a maioria que acompanha, principalmente no Brasil. É, vale lembrar que foi em 1978 que a liga passou a ter 16 jogos. Anteriormente ela tinha 14. De 14 ela deu esse salto para 16. É, também acho que foi, foi talvez em cima da hora, né? A gente viu muitos times trazendo jogador aí na free agent, se estruturando contrato, renovando. Muitos renovaram para 16 jogos, que a gente sabe que os jogadores também ganham um bônus, tem as coisas quesitos de bônus por produtividade, entre outras coisas. Acho que a NFL, aí a NFL deu um passo para trás com as equipes também, né? Anunciar agora, final de março, depois que já foram vários contratos assinados, e com jogadores também, esse jogo a mais pode complicar bastante essa situação aí dos times com os jogadores em relação aos seus contratos. Aí é também um negócio que eu tenho. Tenho os meus pés atrás aí sobre esse 17º jogo sendo anunciado hoje. Não sei quando foi anunciado para os times, né? talvez tenha sido antes. Mas tem esse, também esse problema, Eu acho que a NFL aí, talvez tenha deixado muito em de cima da hora. Talvez a conversa com o
2: time já venha de uma longa data, é, alguma coisa pré-acordada, já avisado. Mas a gente não sabe, né? não tem como a gente saber. Mas realmente foi uma coisa assim. É difícil para os times, exatamente pelo que o senhor falou, de receber bônus por produtividade, bônus por jogo e todas as outras coisas de direito de imagem,
0: tudo que os jogadores recebem fora os seus salários e bônus. A NFL também, junto com esse aviso, anunciou as datas, né? Então o Kickoff está confirmado para o dia 9 de setembro mesmo, uma quinta-feira. O que mudou foi o Super Bowl, né? O Super Bowl saltou uma semana. Então, 9 de setembro começa a temporada regular, termina dia 9 de janeiro de 2022 e o Super Bowl, que seria no dia 6 de fevereiro, agora passa para o dia 13, dia 6 de fevereiro vai ser o Pro Bowl, que esse ano vai ser realizado em Las Vegas, né, e o Super Bowl 56 vai ser no soft Stadium em Los Angeles. Então, também anunciadas as datas, temos que esperar até dia 9 aí quem tinha esperança de que a temporada ia começar uma semana antes, não, a temporada vai começar ainda na mesma data e o Super Bowl que vai ser jogado para depois, então 9 de setembro é a data, ainda não foram anunciados os jogos, mas 9 de setembro é a data para se esperar, o que também foi anunciado é que o eu não vou saber de qual, mas eu vi na, na, no notou. o Monday Night vai ganhar uns jogos extras e vai também ser liberado o Monday Night ser flexível, né? Monday Night eles não podiam trocar, né? Eu colocava o Monday Night, mesmo se o time tivessem uma draga, ia ter que mostrar aquele Monday Night na semana 15, coisa que o Sunday Night já tinha essas flexibilidades, né, e o Monday Night agora vai ser liberado ter as flexibilidades também então, legal é legal para quem tem o direito do Monday, que é ESPN poder ter um jogo às vezes mais atrativo na semana 16, 15 por aí vai é, da,
2: daquela equilibrada né, porque às vezes é um jogo já pré-definido e os times não correspondem ou um time tá muito abaixo do que se esperava e aí é um confronto que por mais que, sei lá Possição um clássico é um jogo muito desproporcional e esse equilibrado é bom, né? Exatamente, tipo, é, as pessoas vão ter mais vontade de assistir um jogo melhor do que um jogo mais fuleiro.
0: E o bye continua, tá? É, 18 semanas de temporada, 17 jogos por equipe, todo mundo tendo um bye ainda, pra não pensar que... Continua as 17 semanas sem bye o Bayern existe, a temporada foi de fato aumentada em uma semana. E outra coisa que foi anunciada também pela NFL, a gente até comentou brevemente aqui nos início mas que a NFL pretende expandir suas partidas internacionais, que hoje, salvo 2020, né, todo mundo sabe porquê, né, mas... Talvez 2021 ainda tenha uma incerteza aí por parte da NFL, mas assim, para 2022, ali, quando o mundo voltar a ser mundo, é, jogos que já existiam fora né, dos Estados Unidos, que era no Canadá, na cidade do México e no Reino Unido, né, que era no Wembley, no estádio do Tottenham, que eu não lembro o nome agora, mas eram esses jogos que tinham fora do, dos Estados Unidos. A ideia da, da NFL é aumentar, manter esses jogos, mas aumentar para mais algum país da Europa e. Trazer um jogo para a América do Sul, que também fontes muito quentes dizem que esse jogo na América do Sul é exclusivamente do Brasil. Não tem outro país aí na, na brincadeira para trazer jogo. Se vier para América do Sul, vem para o Brasil. Esperamos muito que sim.
1: Ah, vai ser. Não, não faz sentido a América do Sul sem outro país, não. Não tem como, não. É Brasilzão na veia.
2: O Brasil é um dos países, se eu não me engano, é o um país da América do Sul que mais é, acompanha, né, Felps, mais da. Dá... Mas assiste a NFL, os jogo e tudo mais. E, contando numa América Latina, perde para né, o México, porque o México está ali do lado e eles têm já essa cultura de futebol americano há um maior tempo
0: que a gente. É, o Brasil é muito forte, não tem nem fato, não tem. Acho que até questão estrutural, né? Pelos estádios novos que foram construídos em 2014, que ainda estão novos, não tem uma questão estrutural e tem um público bom também, né? O país é grande. Vai encher estádio com qualquer jogo que você trouxer da NFL para qualquer estado do país, né? Mas também é interessante que a NFL está se expandindo, né? Tá? A gente vê ligas europeias boas e futebol americano, a gente vê ligas mexicanas, a liga mexicana boa. A CFL do Canadá, que tem umas regras bem diferentes, mas ainda assim também é uma liga interessante, alguns jogadores... Até saem, né? Depois que não se dão bem ali, vão jogar lá no México. Teve jogadores do México que vieram jogar a temporada esse ano da, da NFL também. E daí leva o jogo para lá, leva o jogo para México, leva o jogo para cidades que estão assistindo e trazem mais público, né? É uma puta jogada de marketing. Pois é.
2: Como também o programa dele de trazerem jogadores de outros países é considerado uma porta de entrada muito boa, porque querendo, você traz as estrelas de cada país. Para jogarem na liga, mas é uma jogada de marketing, né? Para trazer o mundo de olho para a NFL e cada vez mais pessoas querendo olhar, assistir, conhecer e participar.
0: É mais algum comentário das 17 semanas dessa expansão?
1: Não acho que não
0: tem, tem novidade. aí na Free Ages. na e fez agora deu uma boa esfriada, né? Mas tem coisa ainda, né? Saiu coisa aí, né? Principal, acho que para mim é o o Sammy Watkins indo para Baltimore, né, Baltimore tava louco atrás de um recebedor, tava um torcedor, tava pirando, querendo um alvo pro Lamar, além do Michael Andrews e eu companhia, mas precisava de um alvo, o ataque de Baltimore caindo muito, e trouxeram o Sammy Watkins, né, sonharam com os caras bons aí, né, o Bollard, o Juju, é, o Fuller e acordaram com o Sammy Watkins, que Sofre com lesão, né? Um bom jogador, teve ótimo início de carreira no Buffalo, mas depois sofreu muito com lesão. Mas ainda assim, vale lembrar, foi muito foi muito bem, muito usual no, no título ano no retrasado, né? na temporada 2019, para o Kansas City Chiefs.
2: Esse é o ponto-chave, é ele se manter saudável. Se ele se manter saudável, ele é um belíssimo alvo para o Lamar. E, como você falou, ele foi muito bem utilizado nos Chiefs, muito por ter o um Mahomes lançando a bola para ele. Mas ele foi bem utilizado e se ele se manter saudável, com certeza ele vai ser um belo alvo.
1: É, concordo com o que vocês falaram. É se o Semi Watkins ficar saudável, eu acho que é um, uma baita aquisição para o ataque de Baltimore, né, que igual vocês falaram, precisava bastante desse wide receiver 1 aí, que realmente traga confiança, né? que você olhe e fala: tá, dá para eu lançar para esse cara, mas o problema é ele ficar saudável. né? Talvez vai ser o, o grande desafio dele ficar saudável uma temporada inteira ou o máximo de jogos. Que der ele eu tenho certeza que não ficou feliz com o um jogo a mais, porque né, já é difícil jogar 16, imagina jogar 17. Mas é um, um baita wide receiver e tomara que dê certo, que eu acho ele bem bom.
0: É, vamos ver se ele vem para ser um, vem para ser dois, o que, que ele vem de fato para ser nesse ataque do Baltimore, que é uma dúvida. Acho que se o. Estão pensando em usar ele como um, acho que o Baltimore tá regredindo um pouco ofensivamente. Mas outro que vem aí, o Mike Davis, que fez uma boa temporada no ano passado no Panthers com a, com a contusão do Chris McCaffrey, né? Outro também que não ficou feliz com os 17 jogos, né? Porque é difícil jogar 16, Imagina 17. E o Panthers precisa muito dele, então talvez nem o Panthers ficou feliz com isso. Mas é o Mike Davis, né, Big? Gostava dele, Bigão? Vai sentir saudades? Foi para tanta falta com os. Dividir Snap Todd Gurley, talvez. Sei lá, com quem? Vai ser o running back aí da equipe.
2: Pô, eu gostei dele. Ele liderou o time em quebrar tackles. É, ele foi uma, uma baita de uma surpresa para a equipe de Carolina. Quando, todo mundo per... Quando o time perdeu o McCaffrey, ninguém esperava que o Mike Davis ia conseguir suprir tão bem como ele supriu. E foi para um time da mesma divisão, vai encarar o Panthers duas vezes na, na, por temporada. Vamos ver como que ele vai sair. Espero que ele não jogue bem contra os Panthers. Mas ele era um bom jogador. Vou fazer uma faltinha, assim. Era um excelente backup pro, pro Maquia.
1: É, foi bem o Falcons nessa, né? O Todd Gurley, temporada passada, foi uma negação, né? Teve um ou outro jogo bom só. Acho que nem vai continuar lá. Não, não faz muito sentido para mim. Acho o, o Todd Gurley continuar lá. E ele foi uma grata surpresa. Igual o Big falou, jogou super bem. Acho que... Que o Falcons... Mandou bem nessa aí.
0: O Todd Gurley, ele assinou no passado 5 milhões um ano com o Atlanta e ele perdeu espaço pro Ito Smith. É, então nem sei se o Gurley tá indo em Atlanta. Não saiu informações nenhuma dele, a gente não viu nenhuma lista de free agents. É um cara que já... Era um running back que se esperava tanto, né? E, de um tempo para cá ficou... Assim, tá né? Então eu não sei, eu acho que o Atlanta tá trazendo né, o Mike Davis para buscar ser talvez o running back número um de fato do time e daí o Ito Smith voltar a ser dividir snaps com o Mike Davis. Mas vamos ver aí também o que a comissão técnica nova de Atlanta, a escolha alta do draft, o que vai ser esse Atlanta aí mas uma boa aquisição. Eu gostei, os Falcons mandaram realmente bem Foi uma boa, uma boa aquisição mesmo. Apareceu uma vez mas apareceu decente, né? A Falcons que fez nada nessa... Nessa série de free agents, não tinha muita coisa para renovar no time, de contrato, e não trouxe ninguém. Então, um time apático. Traz aí seu primeiro traz aí um dos seus primeiros jogadores aí para a franquia, deixando seu torcedor, sei lá, se feliz ou triste. Não foi também signi muito significante assim, né?
2: Não, não foi. Não é um cara que você espera que ele vai ser um running back top da Liga. É um cara que ele vai conseguir... É te Ajudar bastante no jogo corrido Mas não é um cara que você pode jogar O peso do seu time nas costas dele Igual com outros running backs Outros times fazem
1: É, não vai mudar o, o patamar desse ataque Mas vai ser um bom Uma boa peça, um bom talvez Talvez seja um pouco errado a expressão Mas um bom quebra galho para a posição ali
2: Falcons surpreendendo todo mundo No draft, trazendo um running back Na pick 4
0: <risos> <risos> hoje, Por hoje tá bom, né?
2: Acho que sim, falamos bastante, era pra ser curtinho, mas foi bem longo de novo.
0: Tá bom, hoje tá bom então, pessoal, aquele grande abraço, até um próximo episódio aí, até mais quando surgirem novidades ou alguma coisa da temporada, sobre o draft ainda vai ter também, então se você tá aí achou que a gente falou muito pouco sobre o draft, trazendo só um prognóstico dos quarterbacks, fica calmo tem muita coisa para rolar então a gente quer fazer um programa já mais completo com o máximo de informações que tiver bem perto da, da data mesmo do draft, que é o final de, de, do mês de abril é, pô, se você fala lá com a gente nas nossas redes sociais, se você curtiu 17 semanas, o que você não curtiu o que você acha legal, sobre a troca quem se deu bem, quem se deu mal, o que você acha que vai rolar, se você é totalmente contra o que a gente falou aqui, se vai rolar uma puta rebulhinha aí no draft ainda o que, que vai ter, fica à vontade que a gente vai ter o prazer de conversar e de trocar ideia aí com vocês, Mas por hora grande abraço e fique ligado que tem muita coisa pra sair nessa entretemporada.